0: O sonho europeu morreu para Portugal, mas teremos sempre Paris. Bem-vindos à última emissão desta temporada dos Meninos de Ouro. Eu sou o Filipe Vieira comigo estão o José Lopes e o João Pedro Oliveira. E estamos novamente reunidos para uma conversa transatlântica sobre futebol. Eu estou nos Estados Unidos, o Oliveira está no Reino Unido e o José está em Portugal. Nós tínhamos dito que ficaríamos no ar enquanto Portugal estivesse em prova no Euro 2020. Ora, isso desde domingo já não é verdade e, portanto, hoje vamos fazer uma espécie de balanço à presença de Portugal no europeu João Pedro boa noite uh, como, é que tu, como é que te sentes agora que sabes que não vais poder continuar a dizer aí em Inglaterra que Portugal é campeão da Europa
1: olha Filipe, boa noite uh, lambo as minhas feridas e consolo-me com o facto de sermos o único campeão europeu com, um moder... com uma duração de 5 anos. A
0: Espanha foi 8 anos, mas foram dois títulos, tens razão. Portanto, com um título fazer assim. Exato, foram exatamente. dois Exato. títulos. Muito <risos> bem, muito <risos> bem. Questões técnicas, gosto disso. E tu, José, também encontra o teu conforto em questões técnicas como essa.
2: Não, Filipe, continuo assolado por uma tristeza profunda. Uh, espero que passe com o tempo e não tenho que fazer o meu luto pelo facto de termos saído, a meu ver, de forma ingloriosa do europeu, mas pronto, adiante, já falaremos mais sobre isso.
0: Já falaremos exatamente mais sobre isso, sobre a derrota de Portugal com a Bélgica e também sobre a participação portuguesa que salvou por uma vitória, um empate e duas derrotas neste Euro 2020 julgado em 2021. Mas antes disso, a dar as boas-vindas aos ouvintes da Rádio Barcelos que se juntam a nós todas as terças-feiras, às 23 horas e, portanto, entrar já na matéria de facto, que, foi, que é uh, a eliminação de Portugal uh, no Euro 2020. Ora, o campeão da Europa caiu em Sevilha contra a Bélgica, num jogo equilibrado, foi um remate de fora da área de Torgen Hazard, perto do intervalo, que fez a diferença. Este foi, aliás, uh, o único remate enquadrado com a baliza que a Bélgica fez em todo o jogo. Por seu lado, Portugal teve mais remates, teve mais bola, controlou a partida, mas nada disso valeu a pena porque a equipa de Fernando Santos foi incapaz de fazer um golinho que fosse. Uh, o melhor que Portugal conseguiu foi enviar uma bola oposta por Rafael Guerreiro já depois dos 80 minutos. Uh, João Pedro, nesta, nesta hora da derrota... Na tua opinião, o que é que faltou a Portugal no jogo de domingo com a Bélgica? Um, ouvimos os jogadores, ouvimos Fernando Santos falar de uma falta de sorte. Um, até o, o Ronaldo parece que diz ao Courtois, o guarda-redes belga, que eles tiveram muita sorte no jogo contra Portugal. Um, para, para ti, isso resume um bocado o jogo? Quer dizer, Portugal foi melhor, dominou e faltou aquela pontinha de sorte? Ou há mais qualquer coisa aqui para analisar e discutir?
1: Não, não acho que a questão da sorte e do azar por si só respondam a essa pergunta bastante vasta. Acho sim que houve o azar da parte da seleção portuguesa tendo em conta o domínio de jogo que teve especialmente na segunda parte infelizmente foi mais na segunda parte, mas já vamos falar sobre isso. Acho que podíamos ter ganho a esta Bélgica a jogar assim só sinceramente. Achei que a dada altura, na primeira parte, quando começámos a agarrar um pouco o jogo, que, que de facto se calhar isto ia ser uma, 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 uma vitória para, para os portugueses, mas ao minuto 44 não foi isso que aconteceu. Voltando à questão da sorte e do azar, de facto sim, houve algum azar, mas isso não explica tudo. Houve também, na minha opinião, um... Tremendo subaproveitamento do, do, do conjunto de jogadores que temos, mas isto não é uma, uma coisa que vem, ou que tiraremos só deste jogo, é uma coisa que podemos tirar um bocado de, de, dos quatro jogos que fizemos neste Sim, ano. Sim, isso,
0: é isso é verdade, de facto, um, fico... Portugal cai neste Europeu 2020 e eu fico aquela impressão de que nós nunca vimos esta equipa jogar aquilo que pode jogar. Um, foi sempre uma equipa, parece me ser uma equipa Exatamente. condicionada Eu... por qualquer coisa, talvez sejam as, as táticas ou a, a estratégia ou a mentalidade do, do engenheiro, mas nunca me pareceu ser uma equipa que, que se sentisse livre para jogar aquilo que sabe jogar.
1: Esta, esta geração de Portugal evoluiu e com ela tem que evoluir necessariamente, obrigatoriamente, o, um bocado o estilo de jogo e uma das questões principais que nós temos que abordar aqui muito sinceramente é que o, o Fernando Santos manteve-se muito fiel, à, ou, de, ou neste caso excessivamente fiel à, àquele modelo que, que de facto sim nos deu... O, o campeonato europeu em 2016, mas era um plantel diferente, era um plantel que, que, que era bem conhecido das limitações que tinha, singido a um, um, um plano de jogo, muitas doses de sorte temos que admitir, e muito mérito, claro, não estou agora, agora que fomos eliminados, não vou agora cuspir no prato dos campeões europeus, nunca o farei, hum. uh, mas os, as gerações e os plantéis de Portugal nos últimos 5 anos evoluíram, e o Fernando Santos tem que perceber isso agora, para o Mundial, muito sinceramente tem que haver aqui uma mudança ligeira de chip, mesmo que continue o Ronaldo, porque o Ronaldo à partida vai fazer o Mundial em princípio, o Pepe eu acho que também vai fazer o Mundial, e isso globalmente na minha opinião continuam a, a ser boas notícias, mas é preciso fazer alguma coisa para aproveitar melhor o leque gigantesco e muito agradável de, de, de jogadores que temos, especialmente o meio-campo para a frente.
0: E, e antes de avançarmos na, nessa análise, vamos falar mais à frente de, de Portugal e de relações e, e do que é que nós podemos retirar deste europeu para o futuro, mas José, quero ouvir a tua opinião sobre, de facto, este jogo com a Bélgica, esta, esta eliminação portuguesa às mãos da, do conjunto belga, que é o número um do reggae da FIFA, diga-se de passagem, Portanto, e Portugal disputou um jogo quase igual para igual. Uh, na semana passada tu dizias que esperavas que o engenheiro fizesse mudanças na equipa, e no para o jogo com a França ele fez essas mudanças, introduziu Moutinho e Renato Sanches no meio campo. Esses dois jogadores mantiveram-se no 11, agora no jogo com a Bélgica. Um, Portugal jogou foi mais ao encontro daquilo que estavas à espera, ou continuou a saber-te pouco um, a qualidade do jogo da seleção portuguesa? Acho
2: que foram dois jogos bastante diferentes, Filipe. Uh, no jogo contra a França,
0: uh, uh,
2: a França já estava apurada, uh, independentemente daquilo que viesse a suceder. Portugal tinha que correr, salvo seja, atrás do prejuízo. O Fernando Santos teve, uh, a meu ver, o bom senso de fazer mudanças, nomeadamente com a entrada do, do Renato Sanches para o meio campo, o tal jogador boxe-to-boxe -box, que nós na altura dissemos que fazia falta à seleção nacional. Também teve o bom senso, a meu ver, de pôr o João Moutinho em campo, Uh, só que, mais uma vez, aqui contra a Bélis que notamos aquela limitação, ao meu ver, do Fernando Santos, que é, uh, se a Receita é vencedora, vencedora, salvo seja, não é? Porque empatamos contra a França. Uh, mas se a Receita, na perspectiva dele, é vencedora, uh, não mudamos. E, portanto, apesar de ir jogar contra uma equipa radicalmente diferente daquilo que é a França, com uma abordagem tática diferente, com uma, um, um estilo de jogo diferente, com jogadores de características diferentes, o Fernando Santos achou que era boa ideia apostar na mesma receita. e Depois, no final do jogo, vimos exatamente o resultado dessa aposta que ele fez.
1: A meu Portugal Mas não tens problemas com o, com o 11 à partida com, uh, que ele apresentou frente à, à Bélgica? Pois não, não foi propriamente pelo 11 que, que, que o volume de, de atacante de jogo de, não, não, não foi pior do que. Como, Como nós queríamos, não, não, não
2: é? Não sabemos. Eu não sei. Eu não sei, João Pedro. Não faço ideia. Porque são, dois, são duas equipas com sistemas diferentes. São duas equipas com maneiras de jogar completamente diferentes. Contra a França, por acaso, resultou... Resultou. Lá está. Empatamos. Uh, contra a Bélgica, não resultou neste sentido. Uh, tu tiveste uma equipa belga que fez aquilo que estava à espera. Que era tentar fazer uma abordagem de contenção, uma abordagem de aproveitar também no contra-ataque. A meu ver, a própria Bélgica também tentou ter uma 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 atitude em campo um pouco semelhante àquilo que foi a, a, a ou pelo menos tentar entrar de, de forma em de forma, uh, uh, termos táticos em campo para aproveitar algumas lacunas que pudessem existir ali no meio campo e na, na manobra defensiva portuguesa e se repararmos a Bélgica conseguiu fazer isso uma única vez, que foi o golo o que, 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 que o que o, o Azar de Júnior eh, marcou,
0: mas então
1: concordo então, porque... com a ideia da falta de sorte. O jogo da Bélgica mudou completamente oh, uh, isso, isso, isso,
2: isso, é isso a sorte, eu costumo dizer que efetivamente o, a sorte no futebol existe só que a sorte existe a partir de uma certa altura, porque até lá cada um faz a sua sorte. Ok? E Portugal voltou a, a, a ser um daqueles exemplos que nós infelizmente temos, nos temos vindo a habituar ao longo dos anos de uma equipa que tem posse de bola, joga um futebol atrativo, mas depois pouco objetivo e depois a parte final da concretização tem uma total inabilidade em conseguir aproveitar aquilo que são as oportunidades que vai tendo. Se depois isso é culpa de, de, das opções individuais de cada um dos jogadores ou se tem a ver com aquilo que são a, a, as opções do treinador e aquilo que é a abordagem que o treinador faz a, a, ao último terço do terreno e a abordagem que a equipa faz da finalização, isso é outra conversa que nós podemos ter. Agora, e, e antes de vocês me interromperem, eu só estava a, dizer, a, a querer dizer o seguinte. A meu ver e como eu estava a dizer, eu acho que o golo Portugal sofre contra a Bélgica, é um gol que é oferecido. É oferecido. O, o azar de Júnior, em boa verdade, e permito-me usar esta expressão, tem todo o tempo e todo o espaço do mundo para rematar a baliza.
1: Tem um momento de, de, de desconcentração, desconcentração completa. Que e era isso que a Bélgica oh, queria.
2: Verdade, é? E era isso que a Bélgica queria desde o início. Depois que, é que a Bélgica fez, a Bélgica limitou-se a aproveitar a qualidade que tem para conseguir conter Portugal nos seus híbridos ofensivos. E Portugal, com a falta de eficácia que tem, e a falta de objetividade que tem tido, teve ao longo deste campeonato no, no, da de Europa, no último terço do terreno, só lhes facilitou a vida. Tivemos algumas oportunidades? Tivemos, é verdade. Mais ou menos flagrantes, sem dúvida. Agora, no final, o que, é que, que é que resulta disto? Resultou uma equipa que, que foi Portugal que, em boa verdade, dominou o jogo de início a fim, em termos de posse de bola, em termos de contenção do adversário, a espaços foi criando perigo, mas se formos a ver as estatísticas do jogo no final, isso traduziu-se em muito pouco e a Bélgica ganhou 1-0, mas também podia ter ganho mais, porque obviamente apanhando-se a ganhar, a ganhar e, por 1-0 contra Portugal, e estando Portugal virado para, 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 para o ataque, teve outras oportunidades que felizmente não aconteceram, mas podiam ter acontecido e o resultado podia ter sido outro. Agora, se me dissessem a mim, chegado ao final dos 90 minutos, se calhar o mais justo no futebol, seria termos tido um empate, eu e, e tendo a concordar com isso. Mas isso foi uma das coisas que o o que o Fernando Santos disse ontem depois à imprensa. É que futebol não há justiça nem injustiça. É o que é. É no final, é aquilo que... A bola entra, não entra, A bola não entra, 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 não entrou. entra, não entra, não entrou. <risos> uh, exatamente. E, portanto, acho, e para concluir, acho muito sinceramente que a seleção portuguesa uh, fez coisas boas, uh, fez coisas que se calhar poderiam ter sido feitas de, de forma diferente não sabemos se, se isso conduziria a uma exibição a um resultado melhor agora, aquilo que no final salta à vista a meu ver, e também já vamos se calhar falar disso mais adiante tem a ver, é, a meu ver é com alguma inabilidade e aqui eu não culpo os jogadores de forma alguma mas alguma inabilidade da seleção portuguesa de se ir adaptando aos seus adversários e de ter uma postura que lhe permita uh, ser mais acutilante no, no último terço do terreno. Se isso tem a ver com, a, com as opções dos, dos jogadores que entram em campo ou com o sistema tático, isso é outra conversa que se calhar vamos ter mais adiante.
0: Há dois, há dois pontos que tu fizeste né, que eu gostaria, nos quais eu gostaria de pegar. Um deles trata-se da de objetividade, de facto. Eu não percebi ao longo destes quatro jogos, e nós falamos várias vezes sobre isso, qual é que era o, o plano estratégico da seleção portuguesa para fazer golos, para ganhar jogos. Quer dizer, havia ali uma indefinição no último terço. Um, quem é que está ali para finalizar, quem é que está ali para criar, quem é que está ali para abrir espaços, quem... havia ali uma falta de objetividade. E depois, olhando para a Bélgica e concordando que a Bélgica não fez um grande jogo e não mostrou ser muito melhor do que Portugal, a Bélgica tem princípios de jogo que eu gostaria de ver em Portugal, devo confessar, porque tem dois jogadores criativos, o azar e o De Bruyne, que jogam atrás de um avançado pulsante e forte, que é o Lukaku. E depois tem um meio campo de trabalho equilibrado que consegue sustentar quer as pertenças ofensivas, como tu dizias, o Hazard Júnior à esquerda e o Mertens à direita. E depois tem três centrais que não sendo o Vertonghen, nós conhecemos a Liga Portuguesa, não sendo já grandes centrais, são três centrais bons que conseguem garantir uma certa estabilidade depois um grande guarda-redes, que é o Courtois. E eu olho para a seleção portuguesa, vejo jogadores como o Bernardo Silva, como o Bruno Fernandes, como o Diogo Jota, e eu penso, caramba, mas nós não podíamos jogar um bocadinho assim, um futebol mais apoiado, um futebol com mais profundidade, um futebol mais bonito, não
1: é? E, e aí entra, por exemplo, a, a quase total ausência do, do Bruno Fernandes neste, neste torneio e um, um campeonato de, da parte do... do do Bernardo Silva, que eu não vou ao ponto de dizer que, que ele esteve ausente ele, ele até foi importante, foi sendo importante ao longo dos jogos mas uns furos claramente abaixo do que podia ter feito e são esses os jogadores de quem nós esperávamos que criassem em defesa também um pouco do, do Bernardo Silva, Filipe o Bernardo Silva foi sempre o primeiro jogador a ser substituído e uhum. eu acho que Portugal numa posição em que quer ganhar, muitas vezes deve ter pelo menos mais tempo em campo, aqueles jogadores que, que lá está, que sabem eh, criar oportunidades de gol e que sabem trocar melhor a bola. E uma opção podia ter sido eh, adicionar jogadores vindos do banco para as alas e baixar o Bernardo Silva para uma posição de 8, por exemplo. E, e depois temos a, relação, a, a questão do Bruno Fernandes, que essa aí eu tenho muitas dificuldades em explicar, porque ele até jogou mais ou menos na posição dele, Podemos falar, se calhar, no, numa época muito, muito longa, mas, enfim, estamos só a especular. Mas foram esses jogadores que faltaram na, na, nesse, nesse elemento da criação de oportunidades de golo. E, infelizmente, já para não falar nos que ma, mal apareceram, <coughs> perdão, mal apareceram, infelizmente, como o André Silva e como o, e como o João Félix.
0: O João Félix aparece no domingo, no jogo a Bélgica, Oh, ah, Felipe, desculpa
2: interromper-te interromper eu só quero que alguém me explique como é que um jogador é convocado para um europeu e no dia depois de ser eliminado desse europeu se anuncia publicamente que ele vai ser operado porque tem uma lesão e vai parar um mês sendo que no jogo, no último jogo que ele fez no europeu no caso do Félix não há notícia de que ele tenha levado alguma pancada que motive essa lesão
1: ele, Como é ele sofreu isso? uma entrada ele sofreu uma entrada uh, mais agressiva de um, do, de um dos centrais belgas Bem, já não lembro Pedro. se foi o Veretonghen se foi o e
0: ele falha, os dois primeiros jogos do europeu ilusionado a
2: questão tem a ver com isso a questão tem a ver com isso e os, os... Como é alguém que ainda tem que me explicar mas isto é, infelizmente é uma história já antiga na nossa, na nossa seleção é como é que há certos jogadores que não estão em condições físicas de serem convocados mas são -no. mas isso é outra história, não vamos agora entrar aqui nesse, ah, nesse mas, tipo o, tu, de... o teu
0: argumento é que o João Félix não estava em condições para jogar e não devia ter jogado
2: ele, o João Félix não estava em condições para jogar não devia ter jogado, ele não devia ter ficado na convocatória Se, porque hum. eu não sou médico não sou fisioterapeuta eu não... Ah, mas há uma coisa que eu sei é que daquilo que eu vi, primeiro o facto de ele nunca ter sido solução até agora o facto de sabermos desde o início do europeu que ele tinha, estava condicionado fisicamente ele faz a parte final do último jogo da seleção, ok, ele leva lá uma pancada, sim senhora, muito bem. Mas imediatamente a seguir, tu já sabes, foi-lhe diagnosticado no dia exatamente a seguir à derrota, que ele vai ter que, ir, vai ter que ser operado e que vai ter que parar um mês. Vou-me desculpar, mas aí é um problema.
0: Parece que ele já terá jogado limitado. Posso
2: ser eu que não percebo, mas aí é há um problema. E se não houve problema nenhum em afastar o cancelo porque tinha um diagnóstico de Covid-19, assim como outros tiveram que não foram afastados, então tenho que me explicar porque é que este teve uma lesão que já vinha da fase inicial do europeu, mas manteve-se sempre na, na, na lista dos, dos, das escolhas possíveis faz o jogo que fez ontem e acredito que o tenha feito com, a maior, com o maior voluntarismo possível mas no dia a seguir anuncia-se que ele vai ser operado e que vai parar no um mês uhum. é uma coisa que eu não percebo muito eu acho, sinceramente eu acho
0: interessante ter estado no Cancelo e na Covid-19 porque uh, ainda na segunda-feira a Espanha jogou com a Croácia e o Busquets jogou fez este jogo e o Busquets também teve Covid-19 uh, mas não foi afastado da seleção ficou e assim que, e assim que passou a, a quarentena uh, voltou a jogar e também fiquei a pensar, caramba o Cancelo não poderia ter ficado e assim que passassem as duas semanas, que acho que ele até poderia ter jogado ontem
2: mas isto, isto lá está, só eu que questão um tipo limitado e não percebo e portanto gostava que ele me explicasse agora, essas questões à parte e, e voltando ao jogo, ao jogo contra a Bélgica e, e pegando um bocado nas, nas palavras da questão do que tu disseste há pouco Filipe, quanto à questão da objetividade e da definição uhum. do último terço tendo em conta que em boa verdade, Portugal ontem jogou eh, contra uma equipa que na, na linha defensiva tinha três traineiras. As traineiras é um tipo de barco que é conhecido por ser muito resistente Uh, acaba o treineiras ou, ou rebocadores, mas é mais um rebocador do que uma treineira. São uh, jogadores muito resistentes, uh, são uh, uh, jogadores que, que cumprem bem o seu trabalho, mas que para mexerem uma perna têm que pedir licença à outra. Sobretudo tendo em conta a idade de alguns deles. Porquê que o Rafa, que é um jogador que nos últimos jogos veio dar a cutilância e velocidade, e de alguma definição, no último terço de, de, do jogo de Portugal, porquê que não jogou contra a Bélgica? Porquê? Contra esses três jogadores que são à partida lentos, sendo que ele até conhece um deles, que jogam os dois na mesma equipa, porquê que não sou a tal lateralização que eu tenho falado? que falei contra, do jogo contra a Alemanha e, e agora tenho que voltar a falar do jogo contra a Bélgica porque o esquema tático é exatamente o mesmo independentemente depois da forma como as equipas se manobram dentro do campo Sim, acho que há é uma, claro. uma série de soluções que deveriam ter sido exploradas e não foram e eu não consigo perceber porquê e, e, e eu, eu, não, eu, eu por acaso não, tinha, não tive essa noção mas o, uh, uh, alguém me disse que o Rafa nem sequer estava no banco, estava na bancada mas uh, ele estava alusionado, Não estava? Não sei, não faço ideia.
1: Estava na bancada. Acho, acho pois que o Rafa,
0: o Rafa, que o Williams, William, O Rafa, o
2: William e o Nuno Mas se nós não sabemos, então elas têm que ser tornadas públicas. Há boletins médicos. Todas as equipas e seleções os imitem antes dos,
0: dos jogos que fazem. Compreendes? Eu fiquei, eu, eu fiquei com a sensação que o Rafa pagou o preço de não ter acompanhado o Gozens no quarto gol da Alemanha e não jogou mais. ó
2: oh, oh, Filipe, então se, se a, olha, fiquei, Então se fôssemos, se, fôssemos a, essa... se fôssemos a seguir esse princípio, o Fernando Santos também não estava no banco o, tinha que, Rafa o preço do, tinha que pagar o preço da, da sua performance vergonhosa contra a Alemanha, não é? E Ficava e fica, fica a ver o jogo em Lisboa, na cidade de futebol, e o adjunto dele é que, é que, é que dirigia a equipa ontem.
1: Fica, por exemplo, a sensação que aqueles quatro golos que sofreram contra a Alemanha eh, também fizeram alguma moça psicológica e, 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 e puseram uma equipa que já era demasiado cautelosa para... Para, para nós todos, não é? Uh, ainda mais cautelosa. E, mas, Pedro, mas, então, mas então contra, como é que... A França, apesar de ter sido... Eu não estou a fazer da advogado do Diabo. Eu, eu concordo com o leque de soluções que nós temos. Nós devíamos ter tido um, um volume atacante e uma quantidade de remates e de, e de mais do que isso, ocasiões de golo, <coughs> muito superiores Portanto, eu não estou uh, sequer uh, a discordar, Josué. Certo.
0: Uh, uh, Precisamente pegando aí, Portugal domina o jogo, controla o jogo, mas não cria muitas não. oportunidades. Não, temos não. o remate do Guerreiro, ao poste, e depois temos meias oportunidades que é que temos um, do Ruben um Dias. Cabeceamento
1: muito, um cabeceamento muito perigoso no canto do Ruben Dias.
0: Do Rubem, e depois. Temos,
1: temos o único remate, uh, creio eu, que fizemos na primeira parte do J, Jota, uh, que, que era uma ocasião que ele devia ter aproveitado coitado melhor, de facto, e, e fora isso, de facto, não, não temos mais nada, nós ganhámos mais em, em, em domínio de bola, mas acabou por ser sempre na reação, nós só, nós só pegámos verdadeiramente no jogo, depois de sofrermos um golo na segunda parte, foi a sensação com que eu fiquei, foi uma equipa reativa, mais uma vez, a ver a ver como é que a Bélgica estava a jogar, e depois aos poucos foram, foi ganhando confiança, até Portugal, eu acho que foi quando Portugal estava com mais confiança até, que sofreu o golo. Sim. Um gol. Por exemplo, no, no, no entanto, não foi uma equipa que, que começou de uma forma uh, uh, em termos de ação. Foi, um, foi uma equipa que começou em termos de reação foi uma equipa reativa.
0: Um gol que é um bom gol, e é um lance é um coelho tirado da cartola pelo irmão uh, do, do azar mais popular e mais famoso. Um, Olha, como... num momento
1: de, 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 de desconcentração, desculpa lá voltar a este, a este ponto, mas é só para pa deixar aqui pelo menos uma palavra positiva, num momento de desconcentração de uma defesa que teve, por exemplo, um, um Pep que fez um campeonato, na minha opinião, espetacular. O Pepe sim. fez um campeonato muito bom, um europeu... Não foi, não foi, muito, pelo Pepe, não foi nem por pelo Pepe, nem pelo Rubem Dias que as coisas correram mal. Sim, o Pepe, o, o, o Pepe já iniciava jogadas na segunda parte no, no jogo contra a Bélgica. Já era ele que, que, que puxava os, os colegas para a frente. Sim. E isso deixa-me pensar que talvez ele ainda faça ao Mundial.
0: Mas falaste na oportunidade que o Jota falhou... Um, e o J teve um bocadinho em quebra durante o europeu começou mais ou menos com a Hungria sim, depois sim. Foi, foi desaparecendo um bocado um, e depois do jogo depois do, do jogo eu vi uh, o Ricardo Quaresma publicou na, nas redes sociais uma fotografia ao lado da taça conquistada em 2016 dizendo Pá, são tristes mas
1: olha pelo menos uhum. esta ninguém nos tira também, também vi e
0: eu fiquei a pensar caramba Onde é que está o Ricardo Quaresma desta equipa? O jogador que é capaz de sair do banco, poderia ter sido o Rafa, não sei, mas... O jogador que sai do banco e, e, e dá um bocadinho de raça, de criatividade, de energia, de, de entusiasmo à equipa. Um, faltou esse jogador olha, também?
1: Faltou, olha, podia ter sido o Bruno Fernandes quando, quando entrou... Nessa segunda parte, não é que tenha entrado mal, mas podia ter sido esse jogador. Olha, podia e, e queríamos todos tivesse sido, o, 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 com certeza, o, o João Félix, mas seja por questões uh, físicas, seja porque eu acho que ele também precisa um pouco mais de, de, de maturidade e um, um pouco mais de força física. Ele precisa de ganhar, como se costuma dizer na nossa terra, eu acho que ele precisa de ganhar um pouco mais de cabedal. Uhum. mas para voltar à tua pergunta o João Félix podia ter sido esse, esse jogador e como vocês afirmaram há bocadinho o, o Rafa também podia ter sido esse jogador e só para terminar pela quantidade de golos que, que, que fez na Liga Alemã e também porque especialmente vocês falaram muito nele nos últimos tempos o André Silva também podia ter sido esse jogador
0: José, ficaste com pena de não ver mais André Silva no Euro 2020
1: eu,
2: como vocês sabem, como eu tenho dito nos últimos programas, é uma solução que eu defendia desde o início eu acho que deveria ter sido aproveitado agora eu também me parece que estamos aqui a, a evitar aquele que também é, a meu ver o, usando uma expressão aquele cujo nome é, nós, é, é, eu, 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 utilizando falar. uma expressão mais anglo-saxónica <risos> que é o elefante na sala que ainda nenhum de nós falou e e é, mas vamos
0: falar dele já a seguir é,
2: porque esse, temos que falar nesse elefante quer do ponto de vista positivo que é sempre grande, mas também do ponto de vista daquilo que Pode ou não condicionar aquilo que é a, a seleção. Agora, só mesmo, só mesmo em, em, em jeito de remar, eu compreendo que vocês digam que faltam jogadores irreverentes e que falta ali o, o, o Ash, ali o, o Jota Eu não digo isso. Eu não digo, isso,
1: eu não digo isso, eu acho que eles estão lá. Eu acho Mas que eles era estão lá. É isso mesmo que eu tinha a dizer, João Pedro, quer
2: dizer, quando tu tens o um Bruno Fernandes, tens o Bernardo Silva, tens o Rafa, tens o André Silva, tens o Diogo Jota, quer dizer, o Félix, e agora. Vamos fazer de conta que, que ele poderia estar, a, quer dizer, vamos, vamos fazer como fez a Federação. Vamos fazer de conta que ele tinha condições físicas para estar no Europeu. Uh, quer dizer, um, então que, onde é que está? Até pode, pode haver mais um ou outro jogador que eventualmente pudesse ser selecionável. Mas com esses jogadores todos, quer dizer, o que é que faltou à seleção? Ah, aqui há um outro problema, tem de haver, a meu ver.
0: Mas isso... Ora bem, eu penso, eu penso que estás a ouvir ao, ao treinador e é uma boa uh, sequência para nós entrarmos no nosso próximo tópico do programa já que ficou discutido e, disse, e dissecado uh, na sua totalidade o jogo entre Portugal e Bélgica que a Bélgica venceu passou e vai jogar agora com a Itália nos, nos uh, quartos de final do europeu Ora, com a derrota em Sevilha o sonho da revalidação do título europeu morreu e temos agora sete anos de Fernando Santos à frente de Portugal Uh, e a presença em quatro fases finais, e, portanto, dá para fazer uma espécie de um balanço uh, e, e tirar algumas ilações a caminho do Mundial de 2022 no Qatar. Ora, Portugal foi campeão da Europa em 2016, venceu a Liga das Nações em 2019, são os grandes momentos uh, da Federação Portuguesa de Futebol, da Seleção Portuguesa e de Fernando Santos, mas, quer no Mundial de 2018, quer no Euro 2020, a Seleção Portuguesa ficou-se pelos oitavos de final. Também há uma participação na Taça das Confederações, em que Portugal ficou em terceiro lugar em 2017. Tanto quanto as vitórias, o que tem ficado desta, desta era de Fernando Santos é uma abordagem mais pragmática e uma, podemos chamar-lhe, uma evolução de Portugal, enquanto equipa que jogava bem mas não ganhava para uma equipa que não encanta mas vai ganhando títulos. Uh, não parece que exista o risco de Fernando Santos perder o lugar até o Mundial de 2022, mas acho, mas acho que será interessante conversar sobre o legado do engenheiro na seleção, a sua marca. Uh, eu lembro-me, e acho que vocês também se recordam, porque éramos, temos a mesma idade, uh, quando se falava em Portugal falava-se no sexy futebol falavas naquele futebol bonito, agradável interessante, em 2000 não... em 2000 especialmente o figo, o Rei Costa, o, o, João o João Pinto, Pinto o Mano Gomes, a trocar a bola uh, era, era um futebol bonito estava sem a bola, não se ganhava mas era um futebol agradável e bonito e, e era uma questão de não se ganhavam títulos, estás a olhar para mim João Pedro com uma cara
1: não, não, assustaste-me um, um bocado há com, 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 bocado assustaste-me um bocadinho, mas continua
0: Títulos, mas ganhava, ganhava manchetes e depois ganhava memórias, que é exatamente isso quer dizer, eu lembro muito mais e muito melhor a seleção de 2000 deixou uma marca de, de uma qualidade de jogo de um perfume de futebol e é algo que nós não temos agora e portanto vocês, vocês concordam com a ideia de que nós sacrificamos a qualidade, a beleza a estética do nosso jogo que é aquilo pelo qual nós somos conhecidos no futebol mundial pela vitória por
1: troféus sem dúvida nenhuma, não há maneira de discordar. De, João Pedro, deixa-me de, de
2: deixa, deixa só te interromper já a partida. Mas de que vitórias é que estamos a falar?
0: No uh... europeu?
2: Sim, ok. E, 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 e estando para canto a Liga das Nações, que pronto, é tipo a taça da Liga do, das competições Europeias. Nós que somos campeões europeus, com que resultados?
0: Ganhámos um jogo. E eu também adorei europeu ser campeão europeu. Um jogo.
2: E adorei a final. É um dos momentos altos da minha vida. Mas com que resultados? Que ganha. É, com que é vitórias? Que com que golos, é marca com que golos marcados? E isto é válido para o Euro 2016 como é válido para as competições a seguir? Essa é que é a minha questão e acho que é isso que também tem que ser avaliado. E nós, nós vamos ter todos uma dívida eterna de gratidão para com o Fernando Santos, que a bem ou a mal conseguiu fazer de nós campeões europeus. Mas e o resto? isso é que também temos que ver, o que, é, o que é que nós queremos vamos deitar fora uma geração inteira de jogadores com uma qualidade tremenda uma equipa que tem muito mais qualidade a meu ver, do que aquela que ganhou o Europeu em 2016 só porque o engenheiro continua sempre com a sua abordagem cautelosa e excessivamente cautelosa quando se, acaba por ter tantas cautelas defensivas quando se joga contra a Andorra como quando se joga contra a França essa é que é a questão, a meu ver mas desculpa lá ter-te interrompido
0: avança João
1: Pedro desculpado Estavas <risos> uh, uh, a perguntar se o legado Exato, era dizer, positivo o legado ou negativo. É,
0: positivo, é, uma, é uma imagem, quer dizer, vale a pena nós dizermos que fomos campeões em 2016, quando aquilo que tivemos é quase como aquela história de vender a alma ao diabo, não é? Vai ser campeão europeu em 2016, mas aquilo que tu conheces como sendo o futebol português, o, futebol, o bonito futebol português, acabou. Vamos aqui para
1: Eu não considero isso vender a alma ao diabo. Porque, eh, apesar de tudo, houve também alguma arte, na maneira naquela maneira menos, menos bonita, vamos dizer assim, eh, de, de ganhar um europeu. Nós nunca tínhamos ganho nenhum título eh, a nível de seleções eh, na história do futebol. Portanto, o legado do Fernando Santos, só por causa disso, vai ser um legado necessariamente eh, positivo. E depois há também aquele fator mais romântico de certos jogadores que nós, que nós crescemos a ver, como o, o João Moutinho, o Ricardo Quaresma, o Ricardo Carvalho, ganharem um, um euro. E isso vai ficar na nossa memória uh, da minha geração e até da geração dos meus pais e dos, e dos nossos uh, filhos, que Acho nós não Qualquer temos. A geração que <risos> Alguns de nós não temos. Sim. E, e, para sempre e, e portanto só por causa disso o, o Fernando Santos vai deixar uma marca de, de positiva e até de ternura, espero eu em todos nós. Considero sim olhando para o futuro que este é provavelmente o momento mais importante desta dia, vamos chamar desta dia do Fernando Santos enquanto selecionador português porque já se viu que uh, esta geração, como nós estamos fartos de dizer, é diferente, é uma geração que inegavelmente tem mais qualidade e que está, entre aspas, a pedir um futebol diferente. E esta vai ser provavelmente a grande ou a última, provavelmente a última, prova de fogo do, do Fernando Santos enquanto selecionador de, de Portugal e aí vai ser interessante ver como é que ele vai reagir e se de facto ele vai tentar adaptar melhor o, o, o futebol da seleção portuguesa ao estilo de jogadores que agora têm que estão neste momento a chegar a uma boa idade para praticarem o um futebol bem melhor do que praticam e para disputarem o próximo título de seleções
0: e acho que esse, esse tema traz-nos à, à conversa sobre o elefante na sala, digamos assim. Aquele sobre o qual uh, temos de ter algum respeito e, e consideração. E que provavelmente ainda vai fazer
1: o um Mundial. E vai portanto. fazer o um
0: Mundial, com certeza. Então, se lá Cristiano Ronaldo. Portanto, eu fico com a impressão de que aos 36 anos, né, que ele tem 36, um, 36, 36, ele continua a ser o jogador determinante desta seleção. Tudo é mais ou menos construído à volta de Ronaldo. Ele o jogador mais desta equipa. Mas deve ser esse o papel de Cristiano Ronaldo aos 36 anos na Seleção Nacional? Ou seja, devemos continuar a montar a equipa em torno dele? Mesmo uh, não sendo ele hoje o jogador determinante que era há, há dois ou três anos? Ou será que esta é a altura de dizer ao Ronaldo tu nesta altura não és a figura, mas és uma figura importante, não és a, mas és uma figura importante, mas tens, temos de criar condições para o Bernardo, para o Bruno para o D.U.J., para o João Félix, para o André Silva, terem o seu espaço. E tu estavas a falar de qualidade de jogo, eu não consigo esquecer da qualificação na, na Liga das Nações. Portugal venceu, uh, o Ronaldo não fez essa qualificação, uh, por uma série de razões na altura, ele não participou nessa qualificação, e Portugal até jogava um futebol agradável. Ganhou a Itália, esta Itália de Mancini. A última derrota oficial desta Itália de Mancini foi contra Portugal na Liga das Nações, na, na, no grupo. Ahm... Um... E portanto, quer dizer. É verdade, não...
1: isso, isso não... vai ser sempre uma questão que vai parar, pairar na cabeça de toda a gente. Mas continua, desculpa Não, mas a
0: questão aqui é esta: quer dizer, não está na hora de nós dizermos ao Ronaldo isto não é. Acho que nós fizemos. Eu fiz esta pergunta há umas semanas atrás: quer dizer, já não é Ronaldo mais 10, quer dizer, o Ronaldo agora é um dos 11. Já nem estou a dizer, pô no banco, mas quer dizer.
1: Não, é assim, um, um, um avançado que continua a ser letal como ele é época após época, e ele neste momento não, não, não mostra intenções de parar, pelo menos na próxima época ou duas épocas, tem que ser aproveitado pela nossa seleção. Aí é que está o nosso grande, a nosso, o, o nosso grande desafio, a nossa é. grande montanha para, para trepar até chegarmos ao Mundial. E, e, e que já falámos sobre isso também para este Euro e não correu bem, que é como é que nós vamos continuar a, a poder aproveitar uh, as capacidades letais do Ronaldo, que é tudo aquilo que nós podemos aproveitar agora, mais, mais a liderança que ele, que ele tem em campo, pela idade que tem e pela experiência que tem, e ao mesmo tempo potenciar uh, uh, uma seleção que eu acho que é homogeneamente uh, excelente que nós, que nós temos. E daí eu te dito há bocado, esta vai ser a... a, 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 a a grande prova de fogo e provavelmente a última prova de fogo do, do Fernando Santos enquanto selecionador. Do
0: Fernando Santos e talvez até do Ronaldo enquanto jogador de seleção, e, que é o Mundial, o, e,
1: Mundial. E, e para responder, o que eu acho é que obviamente devemos continuar a aproveitar as qualidades que, que o Cristiano Ronaldo ainda tem e, mas que urge mesmo muito podermos utilizar eh, eh, o, eh, ou melhor eh, potenciar o, o, o tipo de jogadores que nós temos atualmente porque eu vejo esta, esta recente eliminatória dos quartos de final por exemplo, em que nós vimos uh, um 3, 3, dois resultados de 3-3 em jogos abertos equipas sem medo de, de estou a falar obviamente da Croácia da Espanha e da França e da e da Suíça, da Suíça equipas sim. que não tiveram medo de arriscar que fizeram as, as cinco substituições inclusive eh, chegaram a fazer a sexta para o para o extra no time problema, eh, no, no, no primeiro jogo e penso caramba nós podíamos ter tido esta esta coragem e, portanto, o desafio é esse. É, é transportar aquilo que nós sabemos que podemos fazer para o Mundial. Vai ser este o grande desafio do Fernando Santos. Incluindo, necessariamente, o Cristiano Ronaldo. Porque o Cristiano Ronaldo vai fazer um Mundial, de certeza. E espero eu, espero eu, o Pepe. Espero que ele esteja em condições, em novembro de 2022, de disputar o Mundial.
0: José, eu gosto desta ideia da coragem. Um... Falta, é, falta coragem dentro da, da seleção, dentro da federação para sentar à mesa com o Ronaldo e dizer isto agora tem-se um bocadinho diferente do que tem sido nos últimos 10, 15 anos
2: eu não sei se falta coragem ou não, Filipe pode ser mesmo uma questão de opinião eles podem achar que estão a agir de, de forma correta, agora relativamente a este tema a minha opinião é muito simples e eu já vos tenho uh, dito aquilo que eu penso o uh, o Ronaldo continua a ser um grande jogador, continua a ser um líder em campo, continua a ser um, um jogador muito perigoso e que põe muito respeito às vezes adversárias, mas não pode, seja de que maneira for, condicionar, a meu ver, aquilo que é, que são as escolhas táticas e os processos da seleção. E, portanto, se nós temos jogadores, como, por exemplo, o Bernardo, o Bruno Fernandes, ou outros, que estão a ser desaproveitados por aquilo que é a abordagem tática que o Fernando Santos acha que tem de ter para incluir o Ronaldo em campo e dar-lhe a liberdade que acha que o Ronaldo deve ter, então eu acho que aí é que tem que ser feita a tal alteração. Aí é que tem que chegar ao, ao, ao Junto do Ronaldo e dizer assim, olha, hum, muito obrigado por tudo, nós queremos continuar a, a contar contigo, Queremos que tu continues a ser uma, um dos titulares e um dos, 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 dos trunfos desta equipa, mas nós vamos ter que montar aqui uma equipa que, no fundo, demonstre e, e que nos permita ter um futebol com a qualidade condizente com aquilo que é hum, a capacidade dos outros jogadores. E, portanto, nós achamos que o teu lugar deve ser aqui. Ou tu tens a capacidade e a vontade de tentar corresponder a esse desafio ou então vamos ter que pensar duas vezes naquilo que é o teu papel na seleção porque se há uma coisa a meu ver que estes últimos jogos demonstraram é que não obstante os gols que o Ronaldo marcou e o perigo que ele criou o certo é que a meu ver lá na frente e em termos de eficácia ofensiva a solução que foi tentada pelo Fernando Santos que foi por o Ronaldo lá na frente depois o Jota de um lado e o Bernardo do outro não resultou por aí simplesmente e, e por tudo aquilo que já falámos, e é a, a opinião que eu tenho quanto à falta de, de lateralização do jogo, quanto à falta de, 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 falta de definição, e portanto, se, se o Ronaldo for colocado numa posição em que ele consegue corresponder àquilo que são as necessidades da equipa, muito bem acho que deve continuar a ser uma opção, porque ele continua a ser um grande jogador e continua a ter capacidade para ser um, uma, uma, alguém que dá um contributo grande a esta seleção. Se isso não puder acontecer, todos temos que chegar àquela altura em que temos de pensar se de facto vale a pena uh, continuar com essa aposta ou então uh, cada um vai à sua vida e amigos à mesma. Porque uh, nós não podemos estar a comprometer neste momento aquilo que é o presente da seleção e eventualmente o futuro da seleção, só porque existe ali um jogador que de facto continua a ter muitos predicados mas que já está numa condição em que já não permita à seleção, e não sei se alguma vez permitiu, mas isso depois são, questões, são hum. outras questões um, que de, de ser no fundo o centro e de ser o, 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 o jogador mais preponderante para quem toda a gente tem de jogar e essa opção tem que ser tomada e enquanto não se tomar essa opção a meu ver eu acho que Portugal só sai prejudicado por isso Porque e só para concluir na cena daquilo que eu vos referi há pouco acho que um dos problemas e lá está, daí eu ter sido sempre um adepto de, de, uma, de uma solução diferente para o último terço do terreno ao longo deste europeu acho muito sinceramente que esta solução que o Fernando Santos foi tentando um, ao longo do, do Euro relativamente ao Ronaldo lá na frente não resulta e só prejudica a equipa
0: o Ronaldo que, uh, eu fico também com, a, com essa impressão que não pode ser um novo, tipo, um novo clássico, jogador da área. Uh, ele não é esse jogador, quer dizer, ele tem sempre a tentação de, nunca de ir para foi. a esquerda. Ele nunca foi esse jogador. Mas ao mesmo tempo ele já não tem o drible que tinha antes, já não tem a capacidade de, 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 de se desvencilhar de adversários como tinha antes. E, portanto, fica um bocado aquela questão de como é que esta equipa pode jogar, potenciando o Ronaldo no meio e sabendo que o Fernando Santos não tem o benefício de trabalhar com os jogadores diariamente, portanto, só os recebe 3 em 3 meses, por aí, um, como é que é possível enquadrar estes jogadores que vêm de rotinas de clubes diferentes e depois trazê-los para a seleção e criar condições para que eles possam florescer Uh, no ambiente da seleção eu, eu estava a ver o jogo e pensava eu lembro do Fernando Santos era o homem do Luzango quer no Sporting, quer no Benfica uh, não me recordo bem no Porto mas no Sporting e no Benfica ele jogava com o Luzango e pensei, tinhas o Ronaldo, o André Silva na frente o Bernardo aí já podia fazer um bocadinho de entre direito, o Bruno jogava atrás dos dois, o Renato fazendo entre o esquerdo, o Palhinha no meio
1: isso, isso podia ter sido até uma opção para as segundas partes por exemplo, nem precisava ter sido uma opção uh, uh, para o início do jogo. É, é, essa, é, essa entrada do André Silva mais cedo e mais vezes potenciava esse, esse sistema de jogo, por exemplo, que foi algo que nunca aconteceu. Aconteceu pois. muito pouquinho, em desespero. uns minutinhos. Aconteceu sempre em desespero. Em é, e agora no último jogo, nos últimos 20 minutos, entrou ao minuto 70 o, o, o André Silva. De facto, em substituições, não se pode falar, apontar muito ao Fernando Santos nesse jogo mas é, o, o, a forma de jogar já lá estava
0: é, e, e voltamos sempre à mesma, à mesma questão né? parece-me que é, esta equipa tem de jogar mais estes jogadores jogam mais do que isto e portanto fica um bocado é, eu sinto-me triste e está a aguentar isto uh, durante o jogo com a Bélgica com algumas pessoas com quem eu estava a ver o jogo eu fico mais triste não é tanto pela exibição nem pela derrota mas é pelo facto de eu sentir que Portugal deixa o Euro 2020 sem ter sequer chegado ao Euro 2020. Quer dizer, estes jogadores não se mostraram. O Bruno Fernandes, o melhor, o melhor, como é que é, o médico mais golos de sempre numa época da Premier League, não esteve no Euro 2020. Esse Bruno Fernandes não esteve. O Bernardo Silva, titular do Manchester City, do Guardiola, finalista da Liga dos Campeões, não esteve no Euro 2020. O Jota, que foi talvez os melhores jogadores do Liverpool desta época, não esteve no Euro 2020. E, e, e fico com um pena de ver esta equipa afastada, esta equipa eliminada da prova tão, de uma forma tão cedo, sem ter de facto tentado chegar lá. Sem ter de facto tido, como tu disseste há bocado, João Pedro, a coragem de encontrar formas de vencer os jogos e de chegar mais longe.
1: Sim, sem dúvida nenhuma, mas estamos todos muito felizes. <risos> isto tristes. é uma depressão, isto agora é uma depressão, cara. <risos> Não, mas de, de, de facto uh, houve um, um, um aproveitamento que, que, que devia ter que não aconteceu e que, e que devia ter acontecido. Fica de facto a sensação de que esta equipa podia ter feito muito mais neste, neste euro com um bocadinho mais de, de, de lá está um pouco mais de coragem.
0: E, e tu há bocado estavas a falar no João Félix. Um, o João Félix, que como o Josué uh, disse, vai ser operado e portanto tem um problema no, no tornozelo. Uh, dois anos de Madrid e eu não noto uma grande evolução no João Félix. Uh, nem em termos tais, de comentários de cabedal, de físico, nem em termos de uh, rotinas defensivas, que ele não tinha no Benfica. Uh, não noto que o João Félix seja hoje melhor jogador do que era antes de deixar o Benfica, e, e fazendo um paralelismo com o Renato Santos que em 2016 explodiu, foi titular da seleção e depois chegou ao Bayern Munique e, e perdeu-se um bocado e agora reencontrou-se no Lille. Josué, a minha pergunta para ti é, o João Félix precisa do seu Lille? Quer dizer, precisa de sair do Atlético e encontrar um outro ambiente, ou um outro treinador, para se sentir mais querido e mais uh, desejado?
2: Eu não sei se essa se questão será tanto por ser mais querido ou mais desejado. Eu acho é que o João Félix tem uma uma capacidade uh, futebolística, sem dúvida, acima da média, tem uma qualidade, que lhe, pelo menos daquilo que ele foi demonstrado no Benfica, que lhe que permite, uh, uh, pelo menos, indiciar que, de facto, ele poderá vir a ser um grande jogador no futuro, um, mas certamente que não vai ser no Atlético de Madrid que, que isso vai acontecer por uma razão muito simples porque o Simeone com todos os predicados que tem enquanto treinador de futebol a meu ver não tem a capacidade para retirar e para explorar e para lapidar o diamante que é o João Félix o João Félix tem características muito próprias ele não é um jogador muito forte fisicamente Uh, ele é um jogador uh, mais de, de desequilíbrio a certo ponto faz-me lembrar um pouco uh, uh, que o, o João Pinto o João Vieira Pinto que jogou no Benfica no sentido que era um jogador que desequilibrava o menino
0: douro original exatamente,
2: desequilibrava, que não tinha grande capacidade a, a mim física o cacá. Não, o Kaká era diferente, João Pedro. O Kaká era um, era um médio mesmo a, a sério. Era...
1: A mesma estrutura, alto Sim, como mas, ele, magro. Sim, mas, 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 mas era mais um médio.
2: Eu acho que o João Félix joga um bocadinho mais à frente que o Kaká. Sei, e agora,
1: ligeiramente, ligeiramente, mas, eu, mas eu vejo muito é Um cá jogador
2: cá. com outra capacidade também de jogar mais a se nas alas, mas pronto, agora também não vamos estar aqui a explorar o João Pedro, porque. O João Pedro, perdão, não vamos não, estar não, aqui não. a explorar o João Félix, porque não é, também não é o fito da, da pergunta. Também não, porque... não exploro
0: o João Pedro. Né? E o João
1: Pedro vocês já exploram todas as semanas.
2: <risos> <risos> Salve, seja. Um, mas isto para dizer o quê? Acho que o, o Félix precisa de encontrar um outro clube um outro treinador, uma outra realidade em que ele possa ter alguém que de facto aproveite a qualidade que ele tem, porque não vai ser uh, uh, com o Simeone a meu ver que ele vai ter essa oportunidade uh, no caso do e se quisermos fazer esse paralismo com o Renato Sanches uh, eventualmente poderá acontecer se calhar a Liga Alemã não foi o melhor destino para ele se calhar ele, vai, ele vem parar o Bayern numa altura e ele também era muito jovem naquela época uhum. e por outras e coisas
1: e depois foi ainda mais complicado sim, no mas isso... no país de Gales
2: sim, isso não e reparem no seguinte eu dou-vos um exemplo que agora não tem nada a ver mas que às vezes também faz muita diferença, vejam o caso do Weigl nesta última época miserável do Benfica, foi um dos poucos jogadores que sobressaiu É a meu ver uma das coisas que contribuiu para isso foi o facto de ter um compatriota no plantel, que é o Volschmidt porque às vezes isso faz a diferença ter alguém que tenha a mesma identidade que tenha que falar a mesma língua
0: que... o Seferovitch fala alemão mas,
2: mas, são... no... mas é diferente o
0: alemão serviço não tem a ver
2: com a língua culturalmente é de uma realidade telefone... diferente
1: Arranjei aí o número de telefone do Bruno, do... Do Bruno Lage e pergunta lhe se não quer um... um jovem forte e dinâmico para o Overhampton.
2: Quem? O João Félix, Como o no...
1: Renato Sanches, neste caso. Não, por isso, por amor de é Deus.
2: João o João Valver... Félix para o Wolverham tem a mesma coisa que voltar às estritais, João Pedro. O, o João Félix é um jogador de topo, hum. não é para uma equipa de meio da tabela em Inglaterra. Um, agora, uh, a meu ver, acho que o Renato Sanches, o, perdão, o, o Félix precisa, é de uma oportunidade que o Marco Renato teve que foi de se reencontrar uh, na, no Lilo com os jogadores, lá está, uma realidade diferente, com treinadores diferentes, se calhar com outro, outro tipo de, de, de expectativas, com outra vontade e com outra liberdade para poder recuperar a confiança que ele tinha perdido. E o Félix provavelmente precisa disso. Agora, é uma pena, a meu ver, se perdermos esse jogador que tem um talento enorme, que acho que tem, e que infelizmente foi parar um clube que não tem nada a ver com ele.
0: O Félix, que embora não tenha tido dois anos particularmente entusiasmantes em Madrid, continua com uma cotação em alta e ainda há recentemente em, em, na imprensa dizia-se que o Manchester City tinha abordado o Atlético de Madrid para fazer uma espécie de troca de português por português, o Bernardo Silva, pelo João Félix uhum. o que indica que o Guardiola vê qualquer coisa no João Félix João Pedro, achas que o Félix. Sim,
1: e o que indica isso também é que o Atlético de Madrid disse que não. <risos> e portanto não é só o Guardiola que vê, não é? O Atlético de Madrid quer potenciar, já que pagou tanto por ele, não é? Quer potenciar o João Félix, isso é natural.
0: É, 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 eu acho incrível e acho muito curioso de facto que se diga sempre que o Simeone não é o treinador ideal para o Félix, mas pelo menos publicamente o Simeone só tem elogios para o João Félix e diz que nós ainda não vimos o verdadeiro João Félix.
1: Olha, meus amigos, fiquemo-nos pelo, pelo Pepe, fiquemo-nos pelo Renato Sanches e fiquemo-nos... E, e, não sei se vocês vão concordar comigo ou não, vamos ficar pelo Palhinha também.
0: Aqui é com os três jogadores top do, da seleção.
1: Sim, senhor. E, creio e... que Também não quero ser injusto com o, com o, o Ruben Dias, que não esteve assim tão mal também, também, globalmente eu creio que ele também fez um, um bom europeu, podemos dizer isso uh, embora uns furos abaixo do Pepe esse sim que foi um autêntico monstro Jogou
0: muito na bem, defesa
1: o Pepe já tinha feito uma muito grande da época no Porto. Como, como o Palhinha entrou nos últimos dois jogos, gostei sim. muito, já o apreciava no, no, na última época que ele fez no Braga, que achei que foi um dos melhores jogadores, se não o melhor desse ano no Braga e mais ainda o, o apreciei infelizmente com outras cores no, no, Sport. no Sporting este ano que passou portanto fiquei muito bem impressionado com Palhinha também
0: já temos então os jogadores que se destacam pelo João Pedro, eu também acho que o Renato Sanches eu vou mais para o Renato Sanz. acho que foi o, o jogador de, mais de Portugal neste Euro 2020 José, qual foi o teu jogador diante da tristeza que foi esta participação portuguesa no Euro 2020 qual o jogador português que tu destacas?
2: Não, acho que não há outra alternativa a não ser destacar o Renato Sanches pelo impacto imediato que teve sempre que entrou em campo uh, e, uh, e, e pela, pela dinâmica que deu ao jogo da seleção sempre que foi uma escolha do, do Fernando Santos Se, por isso só aqui acrescentar uma coisa em relação ao João Pedro o Ruban Sim. Dias, João Pedro não é uma nota de rodapé neste europeu a meu ver o Ruban Dias aqui veio confirmar aquilo que já sabíamos da época fantástica que fez em Inglaterra que é um central neste momento, a meu ver, de classe mundial. Mais alguns anos de experiência, mais alguns anos de experiência ao lado de, de alguém mais velho, e vamos ter aí provavelmente um novo senhor, a meu ver, de, de, daquilo que são as defesas, as defesas de, dos grandes clubes europeus. Um e, novo
0: patrão da de defesa no, nunca, patrão.
1: Nunca discordarei.
0: O Renato Sanches, que o empresário já veio dizer que não fica mais no Lille, portanto já, já deve saber qualquer coisa em termos de movimentações do Renato Sanches. É,
1: só também uma última nota de rodapé em relação ao Renato Sanches. É, só tenho pena de é, estarmos a, a, a elogiar o, o, o Renato Sanches numa circunstância em que, infelizmente, ele foi substituir um jogador que dava algo à seleção e que não estava a dar e que o próprio Renato Sanches não é tão bom como ele a fazê-lo que é, eu estou a falar de oportunidades de golo e estou uhum. a falar do Bruno Fernandes o Bruno Fernandes se, se, se fizesse aquilo que melhor faz que é criar oportunidades de golo tanto na, 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 na fase da segunda assistência que é aqui chama lhe a second assist tanto na fase da assistência como na fase do remate à baliza Hum, hum, e, e, infelizmente não, não teríamos precisado se calhar tanto do, do Renato Sanches eu, o, isto para dizer eu, eu, é, é, é pena que o Renato Sanches tenha uh, sido tão uh, elogiado e tenha corrido tão bem do ponto de vista individual este, este Euro uh, tendo que substituir um jogador do qual se esperava algo que não aconteceu
0: o Renato, eu diria, o Renato entrou mais pelo lado do William. Achei que o Moutinho foi mais tentar fazer essa função. Não, mas de, eu acho que... Ó
2: Filipe, desculpa-me só aqui uns segundos. Mas uh, é, Mas isso é que é, a meu ver, a preponderância do Renato. É que o Renato entra e substitui o William para dar uma capacidade à equipa que a equipa não tinha e ao mesmo tempo, infelizmente, reduz a zero aquilo que foi o papel do Bruno Fernandes neste europeu. O Bruno Fernandes, para mim, é a grande desilusão da seleção nacional nesta europeu. Independentemente das escolhas táticas do Fernando Sanches, se ele sempre foi chamado a entrar e a tentar cumprir com aquilo que lhe era pedido, ele desapontou sempre. Infelizmente, ele é um grande jogador, fez uma grande época em Manchester, mas para mim foi a grande desilusão da seleção nacional.
0: Ora, nós estamos a ficar com pouco tempo, portanto, eu só vos quero pedir um, um prognóstico, um feeling... Uh, Dentre de as equipas que não estão em prova, e são elas a Dinamarca, a República Checa, a Itália, a Bélgica, a Espanha, a Suíça, que afastou o campeão do mundo de França, e nós estamos a gravar este programa antes do, do última, último par de jogos uh, dos oitavos de final entre Inglaterra, Alemanha e Suécia e Ucrânia, uh, muito rapidamente, Josué, quem é para ti o grande favorito neste momento a ganhar o Euro 2020?
2: Se fôssemos a ver pela espectacularidade do futebol jogado, seria a Espanha. Mas eu acho que, feitas as contas, ao final do dia, o favorito é a Itália.
0: Itália. João Pedro?
1: Eu acho, muito sinceramente, embora possa estar completamente enganado, e isso é, é, é que é mesmo bom nestes torneios internacionais, mas eu acho sinceramente que a Itália é a equipa mais capacitada eh, para ganhar este euro. Mas vou ficar a torcer, porque sou um romântico, pela Dinamarca.
0: A Dinamarca, muito bem. Uh, eu vou pela Bélgica, acho que se a Hazard e a De Bruyne não estiverem ilusionados e puderem jogar contra a Itália, acho que a Bélgica pode dar uh, cartas nesta prova. Portanto, temos aqui uh, um voto para a Itália, um para a Dinamarca e um para a Bélgica. Veremos no fim quem sai por cima no Euro 2020. E por hoje e por esta temporada ficamos por aqui... Queremos agradecer a todos aqueles que se juntaram a nós nesta conversa transatlântica sobre futebol ao longo destas 12 semanas. Não sei se vocês conseguem... Um, não sei se vocês acreditam, mas já são, estamos no ar há 12 semanas. Um, umas boas férias para todos. E cá estaremos de volta uh, em agosto para acompanhar a época 2021-2022. Até lá, fiquem bem e uh, a gente vê-se em agosto. Tchau!
1: Tchau, boas férias. Menos quem está no UK se não está tramado. Sofre João Pedro. Boas férias para toda a gente. Tchau. Tchau.